0: NTV Radyo İşe Giderken
1: Mutlu sabahlar ben Aynur Hatunkaş Bugün 5 Kasım Pazartesi haftanın ilk iş gününde işe giderkenle karşınızdayız Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri paylaşacağız Gazete manşetlerini, ekonomideki son verileri, yol ve hava durumlarını aktaracağız Önce gündemin öne çıkan başlıklarına bakalım Hakkari Şemdinli'deki bombalı saldırıda bir çocuk hayatını kaybetti. MHP'de Devlet Bahçeli 6. kez genel başkan seçildi. AK Parti Kızılcı Hamam Kampı sona erdi. Kemal Burkay Hak ve Özgürlükler Partisi'nin yeni genel başkanı oldu. İstanbul Taksim'de yayalaştırma projesi için çalışmalar başladı. Amerika Birleşik Devletleri yarın yeni başkanını seçiyor. Suriye muhalefeti Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldi.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Basın özetlerine Milliyetle başlayacağız. Devlet bey sarsıldı diyor Milliyet Manşeti. MHP'nin 10. kongresinde Bahçeli 6. kez koltuğa oturdu. Ancak oyu 500'e yaklaşan muhalefet üst kurultay toplama gücünü elde etti. 3 adaylı kongrede devlet Bahçeli, halkın seçici Cumhurbaşkanı konusunda ilk kez mesaj vererek ülkücü Cumhurbaşkanı hayal değil dedi. Okyanus ötesine tutunmadan iktidar olacaklarını söyleyen Bahçeli, Kürtlere de Kardeşlerim oyunu görmeli diye seslendi. Koray Aydın ise 3 milyon üye ile ön seçim yapma ve iktidara gelme vaadinde bulundu. Seçimde Bahçeli 1214 delegeden 725'inin oyuyla yeniden MHP Genel Başkanı seçildi. Koray Aydın'a 441, Musavat Dervişoğlu'na ise 48 oy çıkması parti içi muhalefetin ne oranda güçlendiğini ortaya koydu. Yine Milliyet'ten okuyalım AK Parti ile CHP Körfez için el ele. Türkiye'de ilk kez iktidar ve muhalefet bir ulaşım projesinde ortak olmuş ve bu işbirliği İzmir'e 80 kilometrelik raylı sistemi kazandırmıştı. Şimdi daha büyük bir hedef için yine aynı ortaklık devrede. Büyükşehir Belediyesi ve Ulaştırma Bakanlığı'nın 10 milyar dolarlık projesiyle İzmir Körfez'i yüzülebilir hale gelecek. Hürriyet'te devam ediyoruz. Hürriyet manşette meydanda savaş diyor. Burası Antalya'nın göbeği. 50 genç bıçaklarla, sallamalarla dövüştü. Vatandaşlar ve turistler dehşet içinde izledi. Olay esnafın anlatımına göre son 1-2 aydır sık sık kavga eden iki çetenin meydan savaşıydı. Cumartesi günü 16 sularında meydanın en kalabalık olduğu gündüz saatinde etişmeyle başlayan kavga, bir gencin çalılıklara gizlediği sallama denilen de bıçağı çıkarmasıyla savaşa dönüştü. Turistlerin şaşkın bakışları ve çığlıkları arasında sustadılar sallamalar çekildi. Gençler birbirini kovalamaya başladı. Devam edelim yine Hürriyet'ten aktarmaya. Düğün çıkışı bomba bir ölü 26 yaralı var. Şemdinli'de yol kenarına park edilen bombalı araç dün 16.40'da özel harekat şubesi ekibi geçerken patladı. Zırhlı araçtaki polisler saldırıyı sıyrıklarla atlatırken bombaya bir düğünden çıkan vatandaşlar yakalandı. 11 yaşındaki bir çocuk öldü, 26 kişi yaralandı. Cumhuriyet'le devam edelim. İdam oyunu diyor Cumhuriyet manşette, eski yol arkadaşlarından Erdoğan'a hatırlatma, Öcalan'a idamı biz kaldırdık. Partisinin Kızılcahamam kampında bazı malum yerlerin baskılarıyla idamın kaldırıldığını söyleyerek, birçok insanımız idamın yeniden gelmesini istiyor diyen Başbakan Erdoğan'ın sözlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. AKP'nin ilk başbakan yardımcılarından Ertuğrul Yalçınbayır, muhalefette oldukları dönemde idamın kaldırılmasına, kendilerinin de evet dediğini söyledi. AKP vazgeçiyor, yeni anayasa başka bahara kalacak, yerel seçim zamanında yapılacak. Başbakan Erdoğan yeni anayasa konusunda umudunun zayıfladığı mesajını verdi. Anayasa uzlaşma komisyonuna Ocak ayına kadar süre verdiğini belirten Erdoğan, çalışmalara bakacağız dedi. Kamp'ta yerel seçimlerin öne çekilmesi konusunun da gündemden kalktığı değerlendirmesi yapıldı. Radikalle devam edelim. DP'ye koruma yok. Edirne'de sağ dilsiz ZK'nin cinsel istismar soruşturmasında yeni skandal. 17 yaşındaki DP'de istismara sürüklenmiş. Polis DP'yi korumak yerine annesine teslim etti. İkinci Florida sendromu mu diyor radikal sürmanşette. Amerika'da başkanlık seçimlerine günler kala Obama ve Romney'in oy oranı birbirine çok yakın. 2000'de Florida'da olan... Bu kez Ohio eyaletinde yaşanabilir yani seçim sonuçları kilitlenebilir adayların hedefi Ohio'da kesin zafer. Vatanla devam ediyoruz. Türk kargosunda 3 bin kaçak silah diyor manşetti Vatan'ın Sünni-Şii çatışmasının yaşandığı Yemen'de bisküvi kutularına gizlenmiş Türk yapımı silahlar ele geçirildi. İran Ankara'yı suçladı. Arap Baharı'nın 22 yıllık Abdullah Salih diktatörlüğünü devirdiği Yemen'de Sünni-Şii çatışması sürerken Türkiye bir anda hedef oldu. Yemen polisi, Aden Limanı'na önceki gün ulaşan bir Türk gemisinde yapılan aramada 384 bisküvi kutusuna gizlenmiş, piyasa değeri 120 milyon dolar olan 3 bin susturuculu tabanca bulunduğunu duyurdu. Devam ediyoruz Vatan Gazetesi'nden aktarmaya. Müthiş firar, 5 kişinin katili çete lideri Mikail Zor, yüksek güvenlikli Kandıra tipi cezaevinden kaçan ilk mahkum oldu. Türkiye'nin en güvenlikli cezaevi denilen Kandıra dün inanılmaz bir firara sahne oldu. Şartlı tahliye talibi reddedilen çete lideri Mikail Zor'un kapı açık unutulunca hava boşluğuna oradan da spor salonunun çatısına çıkarak cezaevinden kaçtığı sanılıyor. Kandıra cezaevinde daha önce Alaaddin Çakıcı da yatmıştı. Gangnam Show, Beşiktaş Mersin'i ezdi geçti. Attığı üçüncü golden sonra büyük sevinç yaşayan Holosko'nun sahada arkadaşlarıyla yaptığı Gangnam Style Dansı tribünleri ateşledi deniyor haberde. Devam ediyoruz basın özetlerine Habertürk'e bakalım. Gen sorular trajikomik diyor Haber Türkün Erdoğan muhalefeti meclisi tıkamakta suçladı. Başbakan denetim mekanizmasını sulandırdılar dedi. Dün biten Kızılcahamam kampından net mesajlar verdi. Gen soru çok ciddi denetleme mekanizması sulandırıldı. Verdikleri komik trajikomik. Taksim çilesi iş makineleri dün Taksim'e girdi. Trafik Arap saçı vatandaş için 240 günlük çile başladı. Haber Türk manşetse Bahozu ölüm korkusu sardı. Kanlı PKK eylemlerinin emrini veren Bahozerdan'ın koruması teslim oldu konuştu. Öldürülme korkusundan 6 korumayla dolaşıyor. Akşama bakalım. Bizim evin küçük kahramanı diyor akşamın manşeti. Sinan ve Necmi's olan kızı Sude 4 yaşında Lüsemi'ye yakalandı. Tedavi kanınca aile son çare kardeş seçeneğine sarıldı. Genetik ayıklama yöntemiyle Sıla doğdu. 1 yaşına geldiğinde ablasına can oldu. Şimdi 5 yaşındaki can kurtaran ailesinin göz bebeği. Patenti sizdeyse ise bedelini ödeyelim. Başbakan MHP'yi topa tuttu. 2023 vizyonu konusunda bu kadar yüzeysel, sığ bir anlayışa yorum yapmak bile abes diyor. Başbakanın sözleri akşamın haberinde yer almış bu şekilde. Sabaha bakalım zengin siteye çakma baskın. Birisi sahte diğeri gerçek polis iki kişi borç tahsilatı için organize şubenin operasyonu süsüyle iş adamının lüks sitedeki villasını bastı. Devam ediyoruz. Basın özetlerine ya kemer ya drahmi. Komşuda Samaras vekillere rest çekti. Ya 13,5 milyar euroluk paketi onaylarsınız ya da drahmiye döneriz. Yeni Şafak'ta manşet kıran kırana yarış %48'e 48. Amerika halkı yarın sandık başına gidiyor. Birkaç gün öncesine kadar zaferine kesin gözüyle bakılan Obama ile Mormon tarikati üyesi olan rakibi Mitt Romney'nin oy oranları birbirine çok yakın. Dünyayı ya Romney seçilirse kaygısı sararken Romney'nin kazanması durumunda Amerika'daki siyahların da sokaklara dökülmesinden endişe ediliyor. Ve zamanla bitiriyoruz savcılar yeşil sahalara iniyor. Bir türlü önlenemeyen tribün terörüne karşı spor savcısı formülü için düğmeye basıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Dairesi Futbol Federasyonu ve kulüp temsilcileriyle yaptığı görüşme sonrasında hazırladığı raporu Adalet Bakanlığı'na sundu. Buna göre spor savcıları kritik maçları statlardan izleyecek ve suça karışan kişiler hakkında anında işlem yapacak. Radyo. NTV Radyo'da birlikteyiz, gündemin ayrıntılarına bakmaya devam edelim. Terör bu kez bir çocuğun hayatına mal oldu. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde zırhlı polis aracının geçişi sırasında bombalı araç patlatıldı. 11 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.
2: Terör bir kez daha sivilleri vurdu. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde polislere yönelik bombalı saldırıda bir çocuk hayatını kaybetti. Saldırı ilçe girişinde bulunan Beşevler Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Teröristler özel harekat polislerini taşıyan zırhlı aracın geçişi sırasında yol kenarına park ettikleri bomba yüklü aracı patlattı. O sırada bir düğün evinden çıkan davetliler de bölgeden geçiyordu. Saldırıda 11 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti. 18 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumu ağır. Yaralılar Şemdinli ve Yüksekova devlet hastanelerine kaldırıldı. Patlamanın etkisiyle çevredeki ev ve işyerlerinin de camları kırıldı. Saldırı sonrasında bölgeye çok sayıda özel harekat polisi sevk edildi. Teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.
1: Milliyetçi Hareket Partisi 10. Olağan Kurultayı'nda Devlet Bahçeli 6. kez Genel Başkan seçildi. Bahçeli Merkez Yönetim Kurulu'nun yarısını yeni isimlerle değiştirdi. Bahçeli kurultayın ardından yaptığı teşekkür konuşmasında parti içi muhalefete yüklendi.
3: Partimizi işten oyma ve etkisiz kılma girişimleri sonuçsuz kalmıştır. İçimize sokulmaya çalışılan dedikodu ve entrika yerle bir edilmiştir. Milliyetçi ülkücü irade seçimini yapmış ve istikrarda karar kılmıştır.
4: Kurultayın ardından teşekkür konuşması yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti içi muhalefete bu sözlerle yüklendi. 1214 geçerli oyun 725'ini alarak 6. kez genel başkan olan Devlet Bahçeli'nin en yakın rakibi Koray Aydın 441 oy alırken Müsavvat Lervişoğlu ise 48 oyda kaldı. Bahçeli'nin hazırladığı merkez yönetim ve merkez disiplin kurulu listeleri delegeler tarafından eksiksiz kabul edildi. Ancak Bahçeli, MHP'yi önümüzdeki 3 seçime hazırlayacak partinin yetkili kurullarının yarısını yeni isimlerle değiştirdi. MHP yönetiminde 38 isim liste dışı kaldı, 37 kişi ise yerini korudu. Bahçenin MYK listesinde en dikkat çekici isimler eski milli futbolcu Saffet Sancaklı ile CHP'nin tutuklu milletvekili Mehmet Haberal'ın oğlu Erkan Bülent Haberal oldu. Eski Milli Savunma Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu'yla Alparslan Türkeş'in damadı Hamit Homris ise yeni MHP yönetiminde yer almadı. Hayırlıyorum. Hayırlıyorum. Kurultay Bahçeli'nin seçim zaferiyle sonuçlandı ancak olası bir olağanüstü kurultayında önünü açtı. MHP tüzüğüne göre kayıtlı 1240 delegenin 5'te 1'inin yani 248 delegenin desteğini alan kişi olağanüstü kurultay çağrısı yapabiliyor. Koray Aydın'ın aldığı 441 oy göz önünde bulundurulduğunda MHP tüzüğü Koray Aydın'a olağanüstü kurultay yapma hakkı tanıyor.
1: MHP lideri Bahçeli'nin kurultay gündeminde ağırlıklı olarak terör sorunu vardı. Bahçeli Türkiye'de Kürt sorunu yoktur dedi ve bölücülerin kullandığı bir ihanet kılıfı olarak tanımladığı Kürt sorunu için sözde ifadesini kullandı.
3: Türkiye'de Kürt sorunu yoktur. Sözde Kürt sorunu bölücü terörün ihanet kılıfıdır. Sözde Kürt sorunu ser paçavrasının özü ve esasıdır.
5: MHP lideri Devlet Bahçeli kurultay konuşmasında sözde Kürt sorunu ifadesini kullandı. Hedefini AK Parti ve Başbakan Erdoğan vardı.
3: Bebek katiliyle pazarlık yapıyorsunuz. Bizimle şeref polemiğine girmeyin. Altında kalırsınız dedik. Haklı çıktı. Şayet böyle giderse İmralı canisinin önce ev hapsine ardından serbest kalması gündeme gelecektir. PKK militanlarını kapsayacak genel bir af çıkarılacak ve Türkiye karanlığa sürüklenecektir.
5: Devlet Bahçeli bu hafta meclis gündemine gelecek belediyeler yasasının federasyonu amaçladığını savundu. Bahçeli AK Parti CHP ve BDP'yi ihanette buluşmakla suçladı.
3: Bize çözüm karşısı diyorlar. Bırakın desinler, AKP ve CHP yanlış ve ihanette buluşsun, umrumuzda değildir. alay birlik olsun, Allah'ın izniyle hepsine yeteriz.
5: MHP liderinin konuşmasında dikkat çeken Biz bir başka hep...
3: noktaysa okyanus ötesi vurgusuydu. Okyanus ötesine tutulmadan Türk milletinin iktidarını kuracağımızı mutlaka ispatlayacağız.
5: Merhum Alparslan Türkeş'in yıllar önce sert bir dilde eleştirdiği mozaik ifadesini bu kez de Devlet Bahçeli dile getirdi. Türk milleti mozaik değildir diyen Bahçeli, hazırladığı 9 maddelik milli mutabakat metnini okudu. Türk milleti ve üniter devlet vurgusu yaptı.
1: Milliyetçi Hareket Partisi kurultayı için Ankara Arena'da 15 bin kişi toplandı. Zaman zaman gerginlikler yaşansa da olaylar büyümedi. Ayrıca MHP'nin tutuklu milletvekili Engin Alan kurultaya bir mektup gönderdi.
5: Ankara Arena Spor Salonu gece boyunca Milliyetçi Hareket Partisi'nin 10. olağan kurultayı için hazırlandı. Sabah erken saatlerde binlerce MHP'li arenanın önünde uzun kuyruklar oluşturmaya başladı. Kırmızı beyaz renklerin hakim olduğu kurultay salonuna Mustafa Kemal Atatürk ve Alparslan Türkeş'in dev posterleri asıldı. Diğer adaylarla eşitim mesajı veren Devlet Bahçeli'nin posteri ise salona asılmadı. Türk milleti sensiz asla sloganının kullanıldığı kurultay, semazenlerin ve semah dönenlerin ortak performansıyla başladı. Osmaniye Mehter takımı da arenadaydı. Kurultay'ın divan başkanlığına Alparslan Türkeş'in oğlu MHP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş seçildi. Koray Aydın salona girerken tribünler hareketliydi. Kısa süre sonra arena'ya giden Devlet Bahçeli de MHP'liler tarafından coşkuyla karşılandı. Adaylar kurultayın yapıldığı Ankara arena'ya girerken zaman zaman gerginlikler de yaşandı. Ancak olaylar büyümeden engellendi. Tutuklu MHP milletvekili emekli korgeneral Engin Alan kongreye bir mektup yolladı. Eşinin mektubu okunurken Emine Nevin Alan da kurultay salonundaydı. Bahçeli yaklaşık 2 saat kürsüde kaldı. Hemen ardından Koray Aydın kürsüye çıktı. Aydın'ın konuşması sırasında Bahçeli taraftarları protesto etti. Koray Aydın'a destek verenlerse karşılık verdi.
3: Biraz önce genel başkanımızı dinlemediniz?
5: taraflar durmayınca devreye Divan Başkanı Tuğrul Türkeş girdi.
0: Arkadaşlar, lütfen sükuneti temin edip sayın konuşmacıyı dinleyelim.
5: 700 basın mensubunun izlediği kurultaya Türkiye Cumhuriyetlerden gelen 36 yabancı konuk da katıldı. AK Parti ve CHP temsilcilerinin de takip ettiği kurultaya BDP davet edilmedi. Kurultay sırasında bir de sürpriz baskın yaşandı. Salonda sigara içildiği ihbarı üzerine Sağlık Bakanlığı müfettişleri teftişe geldi. Sigara
1: içmeyin uyarısı yapıldı.
6: Sayın ülküdaşlarım salonda sigara içildiği yönünde şikayetler var.
1: Başbakan Erdoğan'dan muhalefete gen soru eleştirisi geldi. Başbakan, MHP'nin bir günde hükümete yönelik 6 gen soru önergesi vermesini CHP ile aralarındaki farkı kapatmaya çalışıyorlar sözleriyle değerlendirdi. Kızılcı Hamam Kampı'nın kapanışında konuşan başbakan, atanamayan öğretmenler konusuna da değindi, ihtiyacı uygun atama yapılacağını belirtti.
7: Bizimle millete hizmet konusunda yarışamayanlar, şimdi kendi aralarında gen soru yarışına girdiler.
2: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin Kızılcahamam kampının kapanış konuşmasında muhalefeti yüklendi. MHP'nin bir gün içinde verdiği 6 gen soruyu sert
7: bir dille eleştirdi. 31 tanesi mecliste görüşüldü ve reddedildi. Bunlardan 20 tanesi CHP tarafından, 5 tanesi MHP tarafından verilmişti. MHP'nin CHP ile arasındaki farkı kapatmak için ata geçtiği anlaşılıyor. Türkiye'de gerçekten bir muhalefet sorunu var. Her seferinde gen soru ellerinde patlıyor ama bunlar yine de akıllanmıyorlar.
2: Başbakanın gen soruların meclise görüşüleceği iki hafta için AK Parti'nin milletvekillerine bir de talimatı vardı.
7: Önümüzdeki haftadan itibaren iki hafta bu konuda yurt dışı seyahatleri değerli arkadaşlar... Kaldırıyoruz. Bunlar gerekli yine oradan nasihati alsınlar.
2: Başbakan Erdoğan atanamayan öğretmenler konusuna da açıklık getirdi. Mezun olan tüm öğretmenlerin atanamayacağını ancak ihtiyacı uygun atama yapılacağını söyledi. 120
7: bin öğretmene daha ihtiyacımız var. İhtiyacın tamamen karşılanması başka bir şeydir. Okuldan mezun olan veya atama bekleyenlerin hepsinin Öğretmen olarak atanması başka bir şeydir. Ne devletin böyle bir taahhüdü olabilir, ne de dünyanın herhangi bir köşesinde üniversiteyi bitirenler doğradan kadroya atanır. Böyle bir şey yok.
2: Öte yandan AK Parti Kızılcahamam kampında 70 milletvekilinin Başbakan Erdoğan ve bakanlara sorular yönelttiği öğrenildi. Soruların büyük çoğunluğunun hedefindeyse salı günü meclise görüşülecek belediyeler yasa tasarısı vardı. AK Parti, yasanın genel kurul safhasında da üzerinde değişiklik yapılmadan görüşülmesi kararına vardı.
1: Başbakan Tayyip Erdoğan partisinin kızılcı hamam kampından Ankara'ya dönerken Kazan ilçesinde Celalettin ve Şahinder Demirbağ ailesini ziyaret etti. Başbakan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Demirbağ ailesinin evinde yaklaşık bir saat kaldı. Başbakan Erdoğan'ı uğurladıktan sonra gazetecilerin sorularını cevaplayan Celalettin Demirbağ AK Parti iktidarının 10. yılı için pasta hazırladıklarını ve Erdoğan ailesine elma ikram ettiklerini söyledi. Başbakanın aileyi ...daha önce de ziyaret ettiği öğrenildi.
0: İşe giderken...
1: ...cezaevlerindeki açlık grevlerine destek için... ...İstanbul'da eylem yapan BDP'li gruba... ...polis tazikli su ve gaz sıktı. Milletvekili Aysel Toğluk müdahaleye tepki gösterdi.
2: Açlık grevlerini protesto ettiler... ...polisin müdahalesiyle karşılaştılar. Tazikli su ve gazlı müdahaleye... ...eyleme katılan bağımsız milletvekili... ...Aysel Toğluk çok sinirlendi. Polis müdürünün peşinden koştu, tepki gösterdi. Sonrasında yine gazlı müdahale geldi. Sadece gaz değil, polisin suyla müdahalesi de vardı. Aksaray metro istasyonunda. Olaylar yatıştı. BDP'li vekiller ve yetkililer Tarlabaşı'ndaki BDP il merkezine gitti ve bu kez protesto edilen açlık grevleri değil, Aksaray'da yaşanan olaylardı. Ancak protesto sokağa taşınca Aksaray'da yaşanan görüntüler bu kez de tarla başında BDP il binası önünde yaşandı.
1: Uzun yıllar yurt dışında yaşadıktan sonra Türkiye'ye dönen Kürt siyasetinin önde gelen isimlerinden Kemal Burkay, Hak ve Özgürlükler Partisi'nin yeni genel başkanı oldu. Burkay konuşmasında açlık grevlerinin bitirilmesini ve PKK'nın silah bırakmasından yana olduğunu söyledi.
4: Kongrede 4 yıldır genel başkanlık görevini yürüten Bayram Bozyel yeniden aday olmadı. Kemal Burkay 274 oyla genel başkan seçildi. Burkay konuşmasını Türk halkına da çeşitli mesajlar vermek için Türkçe hazırladığını belirterek Kürt sorununu Türk halkıyla çözeceğiz ifadelerini kullandı. Burkay silah artık çözümün önünde engeldir dedi. PKK'nın silahlı eylemlerinin
3: şimdiye kadar Kürt halkının haklı davasına nasıl bir etki yaptığı bir yana. bu aşamadan sonra silahların getireceği olumlu hiçbir katkı yoktur. Silah artık
4: çözümün önünden geldi. BDP'yi de eleştiren Burkay özgürce davranamıyor ve İmralı'ya veya başka yerlere bakıyor ifadesini kullandı. Burkay cezaevlerindeki açlık grevlerinin de sona erdirilmesi gerektiğini söyledi.
3: Ortam elverişsizken başvurulan açlık grevi sonuç vermez. Hele bunu inada bindirip. Uzun süre devam ettirmek, ölüm orucuna çevirmek, ona başvuranların hayatı üzerinde yıkıcı etkiler yapar. Ağır sakatlıklara ve ölümlere yol açar.
4: Yasaklı olduğu için 30 yılı aşkın süredir İsveç'te yaşayan Kemal Burkay, geçen yılın Temmuz ayında Türkiye'ye dönmüştü. Hatay'da
1: dün karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan taşlı sopalı kavgaya jandarma ve polis ekipleri müdahale etti. Geç saatlere kadar süren olaylara karışan 12 öğrenci gözaltına alındı. İşe giderken devam ediyor. Az sonra spor haberlerini aktaracağız. Şimdi kısa bir mola verelim. Mola vermeden önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. Hakkari Şemdinli'deki bombalı saldırıda bir çocuk hayatını kaybetti. MHP'de Devlet Bahçeli 6. kez genel başkan seçildi. AK Parti Kızılcı Hamam Kampı sona erdi. Kemal Burkay Hak ve Özgürlükler Partisi'nin yeni genel başkanı oldu. İstanbul Taksim'de yayalaştırma projesi için çalışmalar başladı. Amerika Birleşik Devletleri yarın yeni başkanını seçiyor. Suriye muhalefeti Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldi.
6: Spor Sayfaları
1: Kor haberleriyle devam ediyoruz. Saat 7.34 Habertürk'le başlayalım. Asi Ruh diyor Habertürk sporun manşeti. Rakipleri transfere milyon eurolar dökerken Karakartal feda ederek zirveye oynanabileceğini gösterdi. Mersin'i ilk 45'teki gollerle geçti. Dinmek bilmeyen mücadelesiyle İnönü'yü mesletti. Kafacı Almeida altıda penaltıdan ayakla siftahı yaptı. 1-0. Gecenin yıldızı Oğuzhan bir kendi attı. Barçavari pas alışverişleri sonunda bir de Holosko'ya attırdı. Oğuzhan 49'da kız, kızardığında bile akışlandı. Kartal 4. zaferini de 3 golle alıp maç fazlasıyla 10.luktan 6. basamağa çıktı. Mucize Adam, başlığını da aktaralım, başlıklı haberi de aktaralım Habertürk'ten. Abu bir Grand Prix'sine cezası nedeniyle en son sıradan başlayan Vettel, yarışı 3. sırada bitirdi, 3. şampiyonluğa göz kırptı. Formula 1'de sezonun sondan 3. yarışını Raikkonen kazandı. Ama günün yıldızı Sebastian Vettel oldu. Sürücüler klasmanında zirveyi kaptırması beklenen Alman pilot, rakiplerine de boşuna heveslenmeyin mesajı verdi. Milliyetle... Devam ediyoruz spor haberlerine. İnönü gösteri merkezi diyor başlık. Son haftalarda müthiş bir çıkış yakalayan Beşiktaş Mersin önünde de hızını kesmedi. Daha ilk yarıda işi bitirdi. Penaltıdan Almeyda, Oğuzhan ve Holosko ile farkı koşan ev sahibi uzun süre 10 kişi oynamasına rağmen ritmini kaybetmedi. Zirveyi takibe devam etti. Biz aileyiz. Teknik direktör Ay Baba Beşiktaş'ın kıpır kıpır bir heyecanla futbol oynamaya başladığına dikkat çekti. Biz bir aileyiz. Herkes birbirine destek oluyor. Bu değerlerimizle ligde var olabiliriz dedi. Devam edelim yine Milliyet'ten aktarmaya. Barış haftası Şükrü Sarıcıoğlu stadında en son 20 Eylül'deki Marsilya maçında taraftarının karşısına çıkan Fenerbahçe, Limasol ve Ordu Spor'la 4 gün içinde oynayacağı maçları kazanarak Alex yüzünden tepkili olan tribünlerle barışmak istiyor. Süper Lig'de bugün Medical Park Antalya spor Spor karşılaşmalarının oynanacağını karşılaşmasının oynanacağını söyleyelim. Maç saat 20'de başlayacak maçın hakemi Halis Özkahya. Chris geldiyse ben de dönerim. Golleriyle Eskişehir'i sırtlayan Necati Galatasaray'a üçüncü kez gelebileceğini ifade etti. Chris 35 yaşında transfer oluyorsa ben de dönebilirim. Milli takım için daha ne yapmam lazım dedi. Uzun hikaye, geri dönüşler, kazalar, efsane yükselişler, hüzün, mutluluk ve elbette zafer. Formüle 1'de dair her şey vardı Abu bir Grand Prix'sinde. Buz adam Raikkonen bu sezonu ilk kez kazanırken altın çocuk Vettel ufak çapta bir mucizeye imza attı. Ve tartışmasız lider başlığını da aktaralım. Bayanlar voleybol 1. Ligi'nde Eczacıbaşı Vitra en yakın rakibi Galatasaray'daykeni yenerek hem namalup unvanını hem liderliğini korudu. Maçın skoru 3-1. Hürriyet gazetesinin spor sayfalarına bakalım şimdi de. Kartal Style Beşiktaş'sız kesmedi son kurbanlı Mersin İdman Yurdu oldu. Kasımpaşa ve kupadaki of galibiyetlerinin ardından siyah beyazlar Güney ekibi önünde coştu. Almeida, Oğusan ve Holosko ile üç puanı uzandı. Galibiyet son günlerin moda şarkısının dansıyla Gangnam Style'la kutlandı. Galibiyetler bizde yeni heyecan yarattı. Beşiktaş Teknik Direktörü Samet Aybaba, Mersin İdman Yurdu karşısında çok iyi mücadele ettiklerini ve sahadan 3 puanla ayrıldıklarını söyledi. Erken goller bizi rahatlattı. Oyuncularımı kutluyorum. Koşarak, mücadele ederek, yardımlaşarak takım olma özelliğini kazanabiliriz diyorduk. Oyun içinde bunun örneklerini verdik. Bizde bir heyecan başladı. Kıpır kıpır oyuncuların hepsi dedi. Attı, attırdı, atıldı. Beşiktaş'ın genç oyuncusu golü asisti ve kırmızı kartıyla maçın adamıydı. Oğuzhan bir maçta yapılabilecek hemen her şeyi yaptı. Siyah beyazlı ekibin 20 yaşındaki oyuncusu 30. dakikada ikinci golü atarak sahneye çıktı. 44'te Holosko'ya gol attırıp farkı getirdi. 50. dakikada ise ikinci sarıdan kırmızı kart görüp sahneden indi. Mecburen Ayak'la bu sezon lig ve kupada 4 golü de kafayla atan Almeyda belki de penaltıyı kafasıyla kullanamayacağı için ilk kez Ayak'la ağları havalandırdı demiş. haber Devam ediyoruz yine aktarmaya Hürriyet gazetesinden çalım atmaya bile korkuyorum. Fenerbahçeli futbolcular zor zamanlarını anlattı. Gökhan'ın sözleri yaşadıklarının özetiydi. Sarı laciverte takımın yıldız oyuncularına bir dokun bin ahişit. Volkan'dan Gökhan'a herkes hatamızı kolluyor. O verdiğin pası bile aleyhimize kullanırlar. Gökhan gönülden eleştiri sahiplerine sanki bir top kaptırsam bütün hafta konuşulacak gibi sahip olduğumuz özgüveni yitiriyoruz. Yobo ve Miraleş müjdesi Fenerbahçe'de Egemen ve Miraleş dışındaki tüm oyuncuların dün yapılan antrenmana katılması teknik direktör Aykut Kocaman'ı sevindirdi. Miraleş'in de kısa zaman içinde takıma katılacağı belirtilirken Kocaman'ın savunmadaki kozu Egemen'in ise en az 2 hafta daha takımdan uzak kalacağı belirtiliyor. Yobo'nun ise takımla birlikte çalışmalara katılması Kocaman'ın büyük sıkıntı yaşadığı savunma hattında elinin rahatlamasına neden olacak. Tam da Kluş maçı öncesi Polat'ın kendisi ve yönetimiyle ilgili suçlamalarına yanıt verdi Galatasaray'ın başkanı Ünal Aysal. Baskı altında olduğu dönemde niye ortaya çıktı? Bu durumu Galatasaray'ın baskı altında olduğu dönemde niye ortaya çıktı? Bu durumu anlamakta zorlanıyorum. Galatasaray'ın her türlü darbeye muhatap olduğu dönemde eski Galatasaray başkanı konuşuyor. Polat'ın açıklamalarındaki zamanlama manidar diyor Ünal Aysal. Hürriyet gazetesinden aktarmaya devam edelim. Bir yıl 8 ay sonra Yılmaz Vural Şov, Sanika Elazığ Spor Süper Lig'deki ilk galibiyetini aldı. Gençler Birliği'ni Sedat ve Sinan'la devirdiler. En son Konya Sporu çalıştırırken 17 Nisan 2011'de Kayserispor'u deviren Yılmaz Vural 539 gün sonra 3 puanla tanıştı. Gakkoşlar da bu sezon ilk kez bir maçtan başı dik ayrıldı.
0: E giderken.
1: İstanbul trafiğine bakalım şimdi de köprülerle başlayalım. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde Ataşehir itibarıyla yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz bugün. Ve Kavaca kadar da açılmadan devam ettiğini belirtelim. E, Tepeüstü Şile yolunda da yoğun e, bir trafik var bu sabah. Ters yönde Avrupa Anadolu yakasının e, Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte Gişeler gerisinden başlayan bir yoğunluk var 2. köprüde köprü girişinde ise trafik rahatlıyor. Daha geride tam otoyoluna bakalım. Mahmut Bey, Tekstilkent, Metris arasında yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz. Ve bu yoğunluk Kemerburgaz ayrımından sonra da emniyet mahallesine kadar da etkisini koruyor. Maslak'ta yine in, e, yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz. Ters yönde ise Mahmut Bey yönünde ise itibarıyla tekstil kente kadar devam eden bir yoğunluk olduğunu söyleyelim. Boğaziçi Köprüsü ile devam edelim. Anadolu Avrupa geçişinde Çamlıca itibarıyla yoğun bir trafik var ve köprü üzerinde trafik rahatlıyor ters yönde Avrupa Anadolu geçişinde Mecdiye Köyü itibarıyla yoğunlaşan bir trafik olduğunu görüyoruz. Köprü çıkışında da bir süre devam ediyor bu yoğunluk. D100 karayolunda trafik Çoban Çeşme, Mertar arasında yoğun olarak devam ediyor. Ters yönde İncirli Kavşağı, Şirin Evler arasında yoğun bir seyir olduğunu söyleyelim. Yanı sıra Avcılar Gümüşpınar arasında çift yönlü bir yoğun trafik olduğunu söylemek mümkün. Anadolu yakası E5 Karayolu'na bakalım. Pendik kavşağındaki çalışmalar sebebiyle her iki yönde yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz. Bu civarda Gülsü'yü kavşağındaki çalışma sebebiyle de Maltepe Gülsü'yü yönünde trafik oldukça yoğun seyrediyor. Küçükyalı kavşağından Kozyatağına kadar ağır ilerleyen bir trafik var bu sabahta. Ve tem otoyolunda da yine yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz. Bu yoğunluk Ataşehir, Çamlıca gişeler yönünde etkisini sürdürüyor.
0: İşe giderken
1: Gündemdeki gelişmelerle devam ediyoruz. Kahire önemli bir görüşmeye ev sahipliği yaptı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletlerin Suriye Özel Temsilcisi Laktar Brahimi ve Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil Arabi Suriye'deki gelişmeleri ele aldı. Rusya Suriye'de çözüm için Cenevre Anlaşması'nın devreye sokulmasını isterken Brahimi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne karar çağrısında bulundu.
4: Suriye'deki gelişmeler Mısır'da masaya yatırıldı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletlerin Suriye Özel Temsilcisi Laktar Brahim'i ve Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil Arabi, Mısır'ın başkenti Kahire'de üçlü bir toplantı gerçekleştirdi. Yaklaşık iki saat süren toplantının ardından kameraların karşısına geçen Lavrov, Suriye'de çözüm için Cenevre Anlaşması'na adres gösterdi.
6: Cenevrede
7: alınan kararların uygulanması gerektiğini düşünüyoruz. Ancak batılı ülkeler ve bölgedeki bazı ülkeler
0: Suriye hükümetiyle değil sadece muhaliflerle görüşüyor. Hatta onları zafer kazanana kadar savaşmak için yüreklendiriyorlar.
4: Rusya'nın Suriye'ye yönelik askeri bir müdahaleye karşı olduğunun bir kez daha altını çizen Lavrov, Cenevre anlaşması varken Birleşmiş Milletlerin bir karar almasına gerek olmadığını da belirtti. Aynı basın toplantısında Suriye özel temsilcisinden ise tam tersi bir açıklama geldi. İbrahim'i Suriye'de siyasi çözüm için Cenevre Anlaşması çerçevesinde bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı alınması gerektiğini söyledi. Arap Birliği Genel Sekreteri ise Suriye'de çözüm için önce akan kanın durması gerektiğine dikkat çekti. Uluslararası toplumun Haziran'da Cenevre'de üzerinde anlaştığı plan Suriye'deki çatışmaların kurulacak geçiş hükümetiyle aşılmasını öngörüyor. Suriye muhalefeti
1: Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldi. Dört gün sürecek olan Doha'daki toplantıya Suriye Ulusal Konseyi'nin dışında Kürtler ve Aleviler de katılıyor. Konferansın amacı Suriyeli muhaliflerin birleşik bir, alt, birleşik bir yapı altında toplanması. Bu amaçla Doha konferansında Amerika Birleşik Devletleri'nin de baskısıyla sürgünde bir Suriye hükümetinin kurulabileceğine işaret ediliyor. Bu hükümetin liderliği içinde Suriyeli muhalif Riyad Seyf'in adı geçiyor. Amerikan Dışişleri Bakanı, Bakanı Hillary Clinton, geçen hafta Suriye Ulusal Konseyi'nin tüm muhalifleri temsil etmediğini söylemişti. Doha'daki Suriyeli muhaliflerin toplantısı dört gün sürecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimine saatler kaldı. Başkan Barack Obama ve Cumhuriyetçi Aday Mitt Romney'nin seçimleri seçmenleri ikna turu sürüyor. Anketlerden gelen sonuçlarsa zorlu bir seçim olacağına işaret ediyor. Uluslararası Haber Ajansı Reuters ve araştırma şirketi Ipsos'un düzenlediği ankete göre seçimler için kilit önem taşıyan 3 eyalette Obama ve Romney başa baş gidiyor. Bu eyaletler Florida, Colorado ve Virginia. Ohio'da ise Obama farkı açmış durumda Obama'ya desteğin %48 Romney'ye desteğin ise %44 seviyesinde olduğu belirtiliyor ülke genelindeki anketler ise Obama'yı %48 ile Romney'nin bir puan önünde gösteriyor Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimi salı günü düzenlenecek Cumhuriyetçi başkan adayı Mitt Romney seçimleri geleneksel olarak rakibi Demokrat Parti adaylarını destekleyen bastında takip edecek. NTV ekibinden Can Altuna da bastında sokağın nabzını tuttu.
8: You're probably going to decide the next president of the United States.
0: Amerika'ya gerçek değişimi biz getireceğiz. Amerika'nın daha güçlü bir geleceğe ulaşmasına yardım edeceğiz.
2: Massachusetts eyaletinin en önemli kenti Boston. Burası geleneksel olarak demokratların kalesi ancak Massachusetts valisi olduğu için Mitt Romney seçim karargahını buraya kurdu. Hazırlıklar tamamlanmak üzere dünyanın dört bir tarafından yüzlerce gazeteci buraya akın etti. Kongre merkezinin bahçesi canlı araçlarıyla dolu. Peki bu önemli seçimler öncesinde Amerikalı seçmenler adaylar hakkında ne düşün?
7: Diyorlar. Obama'ya oy vereceğim çünkü Romney'nin vaatlerinin arkasında duracağına inanmıyorum.
2: Romney'in istikrarsız olduğunu düşünüyorum.
4: Bastında seçimlerde oy kullanacak Türkler de var. Bazıları yaşadıkları, para kazandıkları ülkenin ekonomisinin bozulmasından Obama'yı sorumlu tutuyor.
2: Bugüne kadar Obama'nın yaptıklarının pek bir sonuç getirmediğini düşündüğümden Mitt Romney'e vereceğim. Sizin için de durumu aynı mı? Ben e, değil. E, ben kayıtlı cumhuriyetçiyim ya da Republican'ım. Ama e, bu seçimde Obama'yı vereceğim. E, i̇ki sebebi var. Bir, e, ben kesinlikle Obama'yı suçlamıyorum bu ekonomik durumdan dolayı. Bu kesinlikle Bush'un ve Ozanki Cumhuriyetçi Parti'nin e,
0: politikalarından dolayı e, doğmuş olan sebepler. E, bir de dış politikada
2: Obama'nın şeyini beğeniyorum. E, bence Amerikan dış politikası e, 4 sene ya da 8 seneden çok daha uzun vadeli. E, ve Amerikan başkanının hükümetinin e, dışında... E, ...belirlendiğini
6: düşünüyorum.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde 110 kişinin ölümüne neden olan Sandy fırtınasının ardından hayat hala normale dönebilmiş değil. Yaralarını sarmaya çalışan Amerikalıları ise yeni bir tehdit bekliyor. O da giderek soğuyan hava. Fırtına sonrası tablo, başkanlık seçimlerindeki oy verme işlemlerini de etkileyiciye benziyor.
4: New York'taki Brezi Point Yarımadası. Yarımada Sandy Fırtınası'nın en ağır vurduğu bölgelerden biri. Fırtına yüzünden yüzden fazla ev yerle bir olmuş durumda. Bölgede yaşayanlar fırtınanın şokunu atlatabilmiş değil.
3: Yaşananlara inanmakta güçlük
2: çekiyorum. şanslı ki kimse yaralanmadı. Dayanışma için de üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum.
7: İzlediğiniz
4: Amerikalı yetkililer ise fırtınanın ardından yeni bir tehdidin kapıda olduğunu söylüyor. 4 dereceye düşen sıcaklığın yeni haftayla eksi seviyelere düşeceği belirtiliyor. Özellikle elektrik verilemeyen bölgelerde bu durumun ciddi zorluklara neden olabileceği belirtiliyor. Sandy fırtınasının getirdiği yıkım Amerikan başkanlık seçimlerini de vuracağa benziyor. New York'ta 140 binden fazla Amerikalı'nın kayıtlı olduğu seçim merkezleri değiştirildi. New Jersey'de ise Sandy yüzünden evlerini terk etmek zorunda kalan Amerikalıların elektronik posta ve faks yoluyla oy kullanabilmesine izin verildi. Buna rağmen seçimlerin ertelenmesini isteyenler var.
8: En iyisi seçimlerin bir hafta ertelenmesi olur. Oy
4: kullanamayacak olanlar var. Bazı seçim merkezleri de geçici barınak olarak kullanılıyor. New York eyaleti yasası seçimlere katılımın 25'ten az olması durumunda oy verme işleminin tekrar edilmesini öngörüyor.
6: NTV Radyo Türkiye lodosla pastırma yazını yaşıyor. Sıcaklıklar çarşambaya kadar yükselmeye devam edecek ve güneş yüzünü bolca gösterecek. Ancak Perşembeden itibaren batıda şartlar olumsuzlaşacak. Kuvvetli yaş ve rüzgarla birlikte haftanın ikinci yarısı sıcaklıkta ani düşüş bekleniyor. Beş büyük kentin hava koşullarına gelince, İstanbul'da iki gün pastırma yazı var. Hava güneşli, öğle saatleri oldukça yıllık geçiyor. Sıcaklık 23-24'lerde. Çarşamba önce yağmur, perşembe soğuk hava gelecek. Ankara az bulutlu 23 derece. İzmir Lodos'a kısa süreli de olsa yazı yaşayacak. Sıcaklık 25-26'lara çıkacak. Bursa açık 25, Adana açık 30 derece. Marmara'ya yine Lodo sakin, baş ağrısı, yorgunluk, migren gibi sağlık sorunları artabilir. Hava güneşli, sıcaklık 25-26 derecelere kadar çıkacak. İki günlük güzel havanın ardından çarşamba yağmurlar başlayacak. İç Anadolu Perşembe'ye kadar 3 gün güneşli, gündüzler ılık, gece ayas eşliğinde geçecek. Sıcaklık Eskişehir'de 23, NİDE'de ise 20 derece. Ege'de Lodos'la birlikte hava yazdan farksız. Sıcaklık 27 dereceye kadar çıkıyor. Çarşamba akşamı Kuzey Ege'den giriş yapacak yağmurlar, Perşembe güneşi detin arttıracak. Akdeniz'in özellikle doğusunda sıcaklıklar 30 derece ve üzerine çıkıyor. Yaz koşulları en az 4 gün sürecek. Güneydoğu az bulutlu, gece gündüz sıcaklık farkı fazla. Donadolu'da 4-5 gün pastırma yazı etkili. Yani gündüzler güneşli ve ılıkken geceler aşık ve soğuk geçecek. Erzurum gündüz 14, gece 3 derece. Karadeniz boyunca hava az bulutlu, sıcaklık buluda 24, Samsun'da 23 derece yükseliyor. Ancak haftanın ikinci yarısı Batı Karadeniz'den giriş yapacak kuvvet yağışlara karşı dikkatli olunmalı. İşe Giderken
0: işe Giderken Gazetelerin Gündemi
1: Basın özetleriyle devam ediyoruz. Saat 8'i 2 geçiyor. İlk gazete Milliyet Devlet Bey sarsıldı. MHP'nin 10. Kongresinde Bahçeli 6. kez koltuğa oturdu ancak oyu 500'e yaklaşan muhalefet olağanüstü kurultay toplama gücünü elde etti. 3 adaylı kongrede Devlet Bahçeli halkın seçiciyi Cumhurbaşkanı konusunda ilk kez mesaj vererek ülkücü Cumhurbaşkanı hayal değil dedi. Okyanus ötesine tutunmadan iktidar olacaklarını söyleyen Bahçeli Kürtlere de kardeşlerim oyunu görmeli diye seslendi. Koray Aydın ise 3 milyon ile ön seçim yapma ve iktidara gelme vaadinde bulundu. Seçimde Bahçeli 1214 delegeden 725'inin oyuyla yeniden MHP Genel Başkanı seçildi. Koray Aydın'a 441 musavat Derviş Çoğulunaysa 48 oy çıkması parti içi muhalefetin ne oranda güçlendiğini ortaya koydu. Devam ediyoruz basın özetlerine. Vekillere iki hafta yurt dışı yasağı, muhalefetin gen soru mekanizmasını sulandırdığını belirten başbakan şunları söyledi. Geçen 10 yılda muhalefet tarafından tam 41 gen soru verildi, 31 tanesi reddedildi. Hep ellerinde patlıyor ama yine veriyorlar. Gen soru ile ilgili arkadaşlarla temas halinde olunması gerekiyor. Grubun izni olmadan yurt dışı seyahate çıkmamaları gerekiyor. İki hafta yurt dışı seyahatleri kaldırıyoruz. Devam edelim basın özetlerine. Milliyetten bir başlık daha aktaralım. Dört parti yeni bir sistem seçmeli. Yeni anayasa çalışmalarını değerlendiren Meclis Başkanı Çiçek, yönetimde uyum için dört partinin bir model seçmesi gerektiğini belirtti. Evren Özal, Özal Demirel, Demireler Bakan ve Sezer Erdoğan arasında yaşanan gerginliklere dikkat çeken Çiçek, bu çekişmeler kişilerden çok sistemden kaynaklanmıştır, dedi. Hürriyet gazetesine bakalım. Meydanda savaş burası Antalya'nın göbeği. 50 genç bıçaklarla sallamalarla dövüştü. Vatandaşlar ve turistler dehşet içinde izledi. Esnafın anlatımına göre son 1-2 aydır sık sık kavga eden iki çetenin meydan savaşıydı. Cumartesi günü 16 sularında meydanın en kalabalık olduğu gündüz saatinde itişmeye başlayan... Ka- İtişmeyle başlayan kavga bir gencin çalılıklara gizlediği sallama denilen dev bıçağı çıkarmasıyla savaşa dönüştü. Turistlerin şaşkın bakışları ve çığlıklar arasında sustalar, sallamalar çekildi. Gençler birbirini kovalamaya başladı. Devam ediyoruz basın özetlerine sırada. Cumhuriyet gazetesi var. İdam oyunu diyor manşeti Cumhuriyet'in eski yol arkadaşlarından Erdoğan'a hatırlatma, Öcalan'a idamı biz kaldırdık. Partisinin Kızılcahamam kampında bazı malum yerlerin baskılarıyla idamın kaldırıldığını söyleyerek birçok insanımız idamın yeniden gelmesini istiyor diyen başbakana yanıt gelmiş AKP'nin ilk başbakan yardımcılarından Ertuğrul Yalçınbayır muhalefette oldukları dönemde idamın kaldırılmasına kendilerini de evet dediğini söylemiş. AKP vazgeçiyor. Yeni anayasa başka bahara kalacak. Yerel seçim zamanında yapılacak. Başbakan Erdoğan yeni anayasa konusunda umudunun zayıfladığı mesajını verdi. Anayasa Uzlaşma komisyonuna Ocak ayına kadar süre verdiğini belirten Erdoğan, çalışmalara bakacağız dedi. Geçiyoruz zaman gazetesine savcılar yeşil sahalara iniyor diyor manşeti zamanın bir türlü önlenemeyen tribün terörüne karşı spor savcısı formülü için düğmeye basıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Dairesi, Futbol Federasyonu ve kulüp temsilcileriyle yaptığı görüşme sonrasında hazırladığı raporu Adalet Bakanlığı'na sundu. Buna göre spor savcıları kritik maçları statlarda izleyecek ve suça karışan kişiler hakkında anında işlem yapacak. Yeni Şafak'a bakalım Romney korkusu demiş Yeni Şafak manşette. %48'e 48 kıran kırana yarış. Amerika halkı yarın sandık başına gidiyor. Birkaç gün öncesine kadar zaferine kesin gözüyle bakılan Obama'yla Mormon tarikatı üyesi olan rakibi Mitt Romney'in oy oranları birbirine çok yakın. Dünyayı ya Romney seçilirse kaygısı sararken Romney'nin kazanması durumunda Amerika'daki siyahların da sokaklara dökülmesinden endişe ediliyor. Bir başlık daha aktaralım. Yeni Şafak'tan Patenti sizdeyse bedelini öderiz. Bahçeli'ye 2023 cevabı. MHP lideri Bahçeli'nin 2023 vizyonu terimini ilk defa biz kullandık iddiasına Başbakan Erdoğan yanıt verdi. Hani nerede çıkar 2023 projelerini? Eğer patenti size aitse bedelini söyleyin ödeyelim. Biz doğruya her zaman sahip çıkarız. Habertürk'le devam ediyoruz. Bahozu ölüm korkusu sardı diyor Habertürk manşette kanlı PKK eylemlerinin emrini veren Bahaus Erdal'ın koruması teslim oldu, konuştu, öldürülme korkusundan 6 korumayla dolaşıyor. Bir başka haber Taksim çilesi başlığını taşıyor. İş makineleri dün Taksim'e girdi. Trafik Arap saçı, vatandaş için 240 günlük çile vakti. Geçiyoruz Vatan gazetesine. Vatanda manşet Türk kargosunda 3000 kaçak silah. Sünni Şii çatışmasının yaşandığı Yemen'de bisküvi kutularına gizlenmiş Türk yapımı silahlar ele geçirildi. İran Ankara'yı suçladı deniyor haberde. BDP'li vekillere biber gazı başlığını görüyoruz. İstanbul Aksaray'da gösteri yapan BDP'li gruba polis biber gazıyla müdahale etti. Gazdan etkilenen milletvekilleri Aysal Tuğluk'la Sabahat Tuncel kaçıştı diyor Vatan Gazetesi fotoğraflı haberinde. Bir diğer başlık, müthiş viraj, 5 kişinin katili çete lideri Mikail Zor, yüksek güvenlikli Kandıra F-tipi cezaevinden kaçan ilk mahkum oldu. Şartlı tahliye talebi reddedilen çete lideri Mikail Zor'un kapı açık unutulunca hava boşluğuna oradan da spor salonunun çatısına çıkarak cezaevinden kaçtığı sanılıyor. Basın özetleri devam ediyor sırada radikal var DP'ye de koruma yok demiş radikal manşette Edirne'de sağır dilsiz ZK'nin cinsel istismar soruşturmasında yeni skandal 17 yaşındaki DP de istismara sürüklenmiş polis DP'yi korumak yerine annesine teslim etti. Bir başka haber başlık ikinci Florida sendromu mu? Amerika'da başkanlık seçimlerine günler kala Obama ve Romney'nin oy oranı birbirine çok yakın. 2000'de Florida'da olan bu kez Ohio eyaletinde yaşanabilir. Yani seçim sonuçları kilitlenebilir. Adayların hedefi Ohio'da kesin zafer. Sabah gazetesine bakalım. Sür manşet PKK'nın Nesat'la füze pazarlığı. PKK Suriye'deki iç savaştan yararlanıp füze sahibi olmak için görüşmelere başladı. Kirli pazarlık Kızılcı Hamam'da AK Partili vekillere Bakan Şahin açıkladı. Zengin siteye çakma baskın Manşette zaman e, sabahta birisi sahte, diğeri gerçek polis iki kişi borç tahsilatı için organize şubenin operasyonu süsüyle iş adamının lüks sitedeki villasını bastı. Bir spor haberi de aktaralım. Kartal yüksek uçuşa geçti. Beşiktaş 10 kişi kaldığı maçta Mersin İdman yurdunu 3-0 yendi. İlk yarıda sonuca giden Kartal'ın gollerini Almeyda, Oğuzhan ve Holosko attı. Maçın yıldızı Oğuzhan 48. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Ve son haberleri akşamdan aktaracağız. Bizim evin küçük kahramanı diyor. Akşamın manşeti Sinem Menecmis olan kızı Su'de 4 yaşında lösemiye yakalandı. Tedavi tıkanınca aile son çare kardeş seçeneğine sarıldı. Genetik ayıklama yöntemiyle Sıla doğdu. 1 yaşına geldiğinde ablasına can oldu. Şimdi 5 yaşındaki can kurtaran ailesinin göz bebeği Son başlık yine akşamdan Şemdinli'de bir ölü 18 yaralı polise bomba düğüne düştü. Bomba yüklü otomobilde hain tuzak, özel hareket, harekat polislerini taşıyan zırhlı araç ilçe merkezinden geçerken patlama meydana geldi. 15 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Bir polisle 17 sivil yaralandı. 8-17 saat NTV radyoda işe giderken gündemin ayrıntılarıyla sürüyor. Terör bu kez bir çocuğun hayatına mal oldu. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde zırhlı polis aracının geçişi sırasında bombalı araç patlatıldı. 11 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti. 18 kişi yaralandı.
2: Terör bir kez daha sivilleri vurdu. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde polislere yönelik bombalı saldırıda bir çocuk hayatını kaybetti. Saldırı ilçe girişinde bulunan Beşevler Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Teröristler, özel harekat polislerini taşıyan zırhlı aracın geçişi sırasında yol kenarına park ettikleri bomba yüklü aracı patlattı. O sırada bir düğün evinden çıkan davetliler de bölgeden geçiyordu. Saldırıda 11 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti. 18 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumu ağır. Yaralılar Şemdinli ve Yüksekova Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Patlamanın etkisiyle çevredeki ev ve işyerlerinin de camları kırıldı. Saldırı sonrasında bölgeye çok sayıda özel harekat polisi sevk edildi. Teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.
1: Milletçi Hareket Partisi 10. olan Kurultay'ında Devlet Bahçeli, 6. kez Genel Başkan seçildi. Bahçeli Merkez Yönetim Kurulu'nun yarısını yeni isimlerle değiştirdi. Bahçeli Kurultay'ın ardından yaptığı teşekkür konuşmasında parti içi muhalefete yüklendi.
3: Partimizi işten oyma ve etkisiz kılma girişimleri sonuçsuz kalmıştır. İçimize sokulmaya çalışılan dedikodu ve entrika yerle bir edilmiştir. Milliyetçi ülkücü irade seçimini yapmış ve istikrarda karar kılmıştır.
4: Kurultayın ardından teşekkür konuşması yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti içi muhalefete bu sözlerle yüklendi. 1214 geçerli oyun 725'ini alarak 6. kez genel başkan olan Devlet Bahçeli'nin en yakın rakibi Koray Aydın, 441 oy alırken, müsavat Lervişoğlu ise 48 oyda kaldı. Bahçeli'nin hazırladığı Merkez Yönetim ve Merkez Disiplin Kurulu listeleri delegeler tarafından eksiksiz kabul edildi. Ancak Bahçeli, MHP'yi önümüzdeki 3 seçime hazırlayacak partinin yetkili kurullarının yarısını yeni isimlerle değiştirdi. MHP yönetiminde 38 isim liste dışı kaldı, 37 kişi ise yerini korudu. Bahçe'nin MYK listesinde en dikkat çekici isimler eski milli futbolcu Sancaklı ile CHP'nin tutuklu milletvekili Mehmet Haberal'ın oğlu Erkan Bülent Haberal oldu. Eski Milli Savunma Bakanı Sabahattin Çakmakoğluyla Alparslan Türkeş'in damadı Hamit Homriş ise yeni MHP yönetiminde yer almadı. Kurultay Bahçe'nin seçim zaferiyle sonuçlandı ancak olası bir olağanüstü kurultayında önünü açtı. MHP tüzüğüne göre kayıtlı 1240 delegenin 5'te birinin yani 248 delegenin desteğini alan kişi olağanüstü kurultay çağrısı yapabiliyor. Koray Aydın'ın aldığı 441 oy göz önünde bulundurulduğunda MHP tüzüğü Koray Aydın'a olağanüstü kurultay yapma hakkı tanıyor.
1: Başbakan Erdoğan'dan muhalefete gen soru eleştirisi geldi. Başbakan MHP'nin bir günde hükümete yönelik altı gen soru önergesi vermesini CHP ile aralarındaki farkı kapatmaya çalışıyorlar sözleriyle değerlendirdi. Kızılcahamam kampanın kapanışında konuşan başbakan atanamayan öğretmenler konusuna da değindi. İhtiyacı uygun atama yapılacağını belirtti.
7: Bizimle millete hizmet konusunda yarışamayanlar şimdi... Kendi aralarında gen soru yarışına girdiler. Başbakan Recep Tayyip
2: Erdoğan AK Parti'nin Kızılcahamam kampının kapanış konuşmasında muhalefete yüklendi. MHP'nin bir gün içinde verdiği 6 gen soruyu sert bir dille eleştirdi.
7: 31 tanesi mecliste görüşüldü ve reddedildi. Bunlardan 20 tanesi CHP tarafından 5 tanesi MHP tarafından verilmişti. MHP'nin... CHP ile arasındaki farkı kapatmak için atağa geçtiği anlaşılıyor. Türkiye'de gerçekten bir muhalefet sorunu var. Her seferinde gen soru ellerinde patlıyor ama bunlar yine de akıllanmıyorlar. Başbakanın gen soruların
2: meclise görüşüleceği iki hafta için AK Parti'nin milletvekillerine bir de talimatı vardı.
7: Önümüzdeki haftadan itibaren iki hafta bu konuda yurt dışı seyahatleri değerli arkadaşlar... Kaldırıyoruz. Bunlar gerekli yine oradan nasihati alsınlar.
2: Başbakan Erdoğan atanamayan öğretmenler konusuna da açıklık getirdi. Mezun olan tüm öğretmenlerin atanamayacağını
7: ancak ihtiyacı uygun atama yapılacağını söyledi. 120 bin öğretmene daha ihtiyacımız var. İhtiyacın tamamen karşılanması başka bir şeydir. Okuldan mezun olan veya atama bekleyenlerin hepsinin Öğretmen olarak atanması başka bir şeydir. Ne devletin böyle bir taahhüdü olabilir, ne de dünyanın herhangi bir köşesinde üniversiteyi bitirenler doğradan kadroya atanır. Böyle bir şey yok.
2: Öte yandan AK Parti Kızılcahamam kampında 70 milletvekilinin Başbakan Erdoğan ve bakanlara sorular yönelttiği öğrenildi. Soruların büyük çoğunluğunun hedefindeyse salı günü Meclise görüşülecek belediyeler yasa tasarısı vardı. AK Parti, yasanın genel kurul safhasında da üzerinde değişiklik yapılmadan görüşülmesi kararına vardı.
1: Meclis yoğun bir mesai hazırlanıyor. 13 ilin büyükşehir olmasını öngören yasa tasarısının görüşmelerine yarın Meclis Genel Kurulu'nda başlanacak. Plan Bütçe Komisyonu'nun 2013 bütçesi mesaisi bu haftada devam edecek. Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu ise iki önemli ismin bilgisine başvuracak.
7: Yeterli tecrübeyi de.
4: Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bu hafta yoğun bir mesai bekliyor. 13 ilin büyükşehir olmasını öngören yasa tasarısının görüşmelerine salı günü genel kurulda başlanacak. Meclis büyükşehir tasarısı için salı gününden itibaren 10 gün aralıksız çalışacak. Tasarı nüfusu 750 bin aşan illerin Büyükşehir Belediyesi kapsamına alınabilmesine imkan tanıyor. Tasarıyla Büyükşehir statüsü kazanacak iller Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van olacak. Düzenleme ile Türkiye genelinde 34 yeni ilçe kurulması ve İstanbul'la Kocaeli'nin köylerinin mahalle statüsüne alınması da öngörülüyor. Mecliste bu hafta dikkatlerin çevrileceği bir diğer önemli noktada Meclis Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu olacak. Komisyon 7 Kasım Çarşamba günü eski Başbakan Tansu Çilleri dinleyecek. 8 Kasım Perşembe günü ise Genelkurmay Eski Başkanı Yaşar Büyükanıt komisyon üyelerine bilgi verecek. Görüşme Dolmabahçe Sarayı'nda yapılacak.
6: Çok Plan
4: ve Bütçe Komisyonu'nun 2013 yılı bütçesi üzerindeki maratonu bu hafta da sürecek. Komisyonda bugün Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı, TİKA ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bütçeleri görüşülecek. Komisyon Salı günü Dışişleri Bakanlığı, 7 Kasım Çarşamba ise Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın 2013 bütçelerini görüşecek.
0: Ankara Gündemi
1: Başkent gündeminin ayrıntılarını
8: NTV muhabiri Didem Tuncay aktarıyor. Ankara yeni haftaya yoğun bir gündemle başlıyor. Bakanlar Kurulu Başbakan Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak bugün. Terörle mücadele, açlık grevleri ve Suriye'deki gelişmeler gibi önemli konular var gündeminde. Adalet Bakanı Sadullah Ergin açlık grevi yapan tutuklu ve hükümlülerin ana dilde savunma talebine ilişkin çalışmaların devam ettiğini söylemişti. Ve konunun bugünkü Bakanlar Kurulu'nda gündeme gelebileceğini ifade etmişti. Bunu hemen hatırlatalım. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın diğer programlarıyla devam edelim. Pakistan'ın eski devlet başkanı Pervez Müşerref'le bir görüşme yapacak Başbakan Erdoğan. Bugün ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirecek. Başbakan Londra olimpiyatlarında madalya alan sporcular aileleri ve antrenörleriyle de akşam yemeğinde bir araya gelecek. Mecliste darbe ve muhtıraları araştırma komisyonu çalışmalarına devam ediyor. 12 Eylül Alt Komisyonu Kemal Burka'yı dinleyecek bugün. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ise Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2013 yılı bütçeleri görüşülecek. Eski Başbakan Bülent Ecevit ölümünün 6. yıl dönümünde e, anılıyor. Bugün devlet Mezarlığındaki kabri başında bir anma töreni düzenlenecek. Ee, diğer taraftan e, diğer e, gündem maddelerine de hemen geçelim. YÖK Başkanı Gökhan Çetin Say'a yeni yüksek öğretim yasası ile ilgili bugün bir basın toplantısı düzenli, düzenleyecek. Ee, YÖK'e yönelik bir e, protesto da gerçekleşecek. Eğitim sen üyeleri ve üniversite öğrencileri bugün eylem yapacaklar. Ekonomiden bir e, notla tamamlayalım gündemi. Ekim ayı enflasyon rakamı rakamları açıklanacak bugün. Ankara gündem öne çıkan başlıklar böyle
0: İşe giderken
8: İMKB 100 Endeksi
1: 1129 puanlık düşüşte geçen haftayı 71.422 puandan kapattı. Hisse senetleri %1.56 oranında değer kaybetti. Dolar yeni haftaya 1.79'dan Euro 2.30'dan başladı. Euro dolar 1.28, dolar yen 80 düzeyinde. Altının 10'su 1679 dolar. Kapalı çarşıda gülçe altının gramı 97 lira. Cumhuriyet altın 650, çeyrek altın 163 liradan işlem görüyor. Brent petrol vari fiyatı 106 dolar
0: işe giderken
1: İstanbul trafiğine bakalım. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde yoğunluk Ataşehir'den başlıyor. Çavuşbaşı'na kadar devam ediyor. Devamında trafik yoğun ama akıcı bir şekilde devam ederken Kavacık'ta yeniden çok yoğun bir trafik olduğunu gözlüyoruz. Köprü üzerinde trafik rahatlıyor. Ters yönde gişelerden başlayan yoğun bir trafik var ve köprü üzerinde rahatlıyor trafik. Tem ile devam edelim. Şu sıralarda Metristen Maslak Kavşağı'na kadar aralıksız şekilde süren yoğun bir trafik olduğunu gözlüyoruz. Ters yönde akşam Akşemsettin Viyadüğü'nden tekstil kente uzanan bir yoğunluk söz konusu. Boğaz, e, Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa geçişi Çamlıca itibariyle yoğunlaşıyor. Köprü çıkışında da devam ediyor. Bu arada e, Avrupa Anadolu yönünde bir maddi hasarlı trafik kazası olduğunu ve bu kaza sebebiyle de yoğunun artmaya devam ettiğini belirtelim E5 Karayolu ile devam edelim Topkapı Anıt Mezardan Ok Meydanı'na uzanan yoğun bir trafik var bu sabah Darüla Ceze Ayvansaray yönünde de trafik yoğun ilerliyor daha geride Çoban Çeşme, Merter ve Cevizli Bağ uzanan yoğun bir trafik olduğunu gözlüyoruz. Ters yönde İncirli Kavşağı evler arasında da trafik yoğun ilerliyor. O3 Karayolu'nda da trafiğin bu sabah da yoğun olduğunu gözlüyoruz. Yoğunluk Bayrampaşa Mahmut Bey arasında Bayrampaşa yönünde etkili olarak seyrediyor. Anadolu yakasına geçelim. D100 Karayolunda küçük yalı Kozya arasında yoğun bir trafik var. Göztepe kavşağında yoğunluk çift yönlü olarak devam ediyor. Pendik kavşağındaki çalışmalar sebebiyle de bölgede trafik çift yönlü olarak yoğun seyrediyor.
0: Günün en önemli olayları.
7: Haberin tüm yönleri
3: Kırıcı bir usluğumuz yok Bir şey istedik sadece
7: Perde arkası Sorumlular ortaya çıkarılacak Ve gereken yapılacaktır Anında radyonuzda
2: MTV Radyo
3: İstanbul MTV Radyo İzmir
0: Radyo Ankara MTV Radyo Kırak MTV Radyo Kahire MTV Radyo Habere ulaşmanın en kolay yolu
1: Hakkari Şemdinli'deki bombalı saldırıda bir çocuk hayatını kaybetti. MHP'de Devlet Bahçeli 6. kez genel başkan seçildi. AK Parti Kızılcı Hamam Kampı sona erdi. Kemal Burkay Hak ve Özgürlükler Partisi'nin yeni genel başkanı oldu. İstanbul Taksim'de yayalaştırma projesi için çalışmalar başladı. Amerika Birleşik Devletleri yarın yeni başkanını seçiyor. Suriye muhalefeti Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldi. Gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarmaya devam ediyoruz saat 8.37. Taksim'de yayalaştırma projesi için çalışmalar başladı. Cumhuriyet Caddesi'nin tarla başından Elmadağ'a kadar olan 400 metrelik alan 240 gün boyunca araçlara kapalı olacak.
5: Plakalar bir bir örüldü, trafik Taksim'in göbeğinde kesildi. Taksim'in yayalaştırma projesi çalışmaları erken başladı. Pazartesi sabahı kesilmesi beklenen yollar bir gün önceden trafiğe kapatıldı. Cumhuriyet Caddesi'nde 5 Kasım'dan itibaren başlayacak çalışmalar nedeniyle şimdiden bazı yollar trafiğe kapatıldı. Trafik tarla başındaki mevcut otoparktan Elmadağ'ın başına kadar 240 gün kapalı kalacak. Trafik Tarlabaşı Harbiye yönünde Taksim meydanı üzerinden Mete Caddesi, Asker Ocağı Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve Harbiye Tarlabaşı yönünde ise Cumhuriyet Caddesi, Abdülhakamit Caddesi ve Tarlabaşı'ndan
8: verilecek. Şu haliyle harika inşallah hayırlı olur. E, yürüyerek geçemiyorum çünkü orada arabadan indim çocuğum geri döndü. Allah büyük birimizi
7: de görür herhalde.
5: Bir yandan kazılan yollar diğer yandan kapanan caddeler sürücüleri zorlayacak.
3: Vay her zamanki gibi çile. Çalışmalar başladı biz de zorlu çekiyoruz böyle.
5: Projeyle 100 bin metre kareli kalan yayaların olacak. Cumhuriyet Caddesi üzerinden Tarlabaşı Harbiye yönünde 400 metre, Harbiye Tarlabaşı yönünde 320 metre uzunluğunda tek tünel yapılacak. Anıt etrafındaki
1: otobüs durakları da meydandan kaldırılacak. Türkiye'de doktorlara şiddetin önüne geçilemiyor. Türk Sağlık Sen'in araştırmasına göre sağlık çalışanlarının %30'u fiziksel ve sözlü şiddete maruz kalıyor.
2: Türk Sağlık Sen araştırdı. Doktora yönelik şiddet istatistikleri döküldü. Her 5 doktordan 4'ü ya dayak yiyor ya da sözlü şiddete maruz kalıyor. Acil servislerde, hastane koridorlarında hasta yakınlarından dayak yediler. Hatta cinayete kurban gittiler. Gaziantep'te doktor Ersin Arslan'ın öldürülmesinin ardından sağlık çalışanlarına şiddet haberleri gündeme yerleşti. Türk Sağlık Sen'in araştırması da doktora hemşireye şiddetin ne kadar yaygın olduğunu ortaya koydu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan araştırmaya göre sağlık çalışanlarının %30'u yani neredeyse her üç çalışandan biri birkaç kez sözlü ve fiziksel şiddete maruz kaldı. Sağlık çalışanları arasında en fazla şiddet görenler doktorlar. Doktorların %78'i şiddete maruz kaldı. Yüzüme bir darbe aldım ama sonrasını hatırlamıyorum.
4: Yani hastanın hastanemize girişiyle benim yumruk
2: yemem arasında sadece 2 dakika var. Hemşireler %69 oranında şiddete uğrarken en az şiddete maruz kalanlar %44 oranıyla memurlar. Sağlık çalışanlarının büyük çoğunluğu şiddet karşısında ya da şiddetten sonra hiçbir şey yapmadı. Sadece %5'i dava açtı, %3'ü ise polise başvurarak şikayetçi oldu.
1: Türkiye'de kök hücre ve ilik bağışı Avrupa'nın çok gerisinde. İlik nakli konusunda uzman hekim sayısı da yetersiz. Uzmanlar tek kişi için yapılan kampanyaların da sıkıncalı olduğunu söylüyor.
5: Her yıl yaklaşık 3000 lösemi hastası uygun kemik iliği bulunamadığı için yaşamını yitiriyor. Rakam Antalya'da yapılan hematoloji kongresinden gündeme geldi. Bu yıl 38.si düzenlenen kongrede Türkiye'nin kök hücre ve kemik iliği naklinde geldiği nokta değerlendirildi. Uzmanlara göre Türkiye bağış konusunda Avrupa'nın çok gerisinde.
0: Türkiye'de yapılan nakillerin sadece %9'u başka bir dönörden yapılan nakillerin Aile dışı vericiyle yapılıyor. Avrupa'daki durum ne? Nakillerin yarısından fazlası aile dışı vericiden yapılıyor.
5: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Profesör Mehmet Erdem tek kişinin kurtulması için yapılan kampanyaları eleştirdi.
0: Bu tür örgütlenmelerin kampanyalarla yapılmasının çok sakıncalı olduğunun kabul edilmesi gerekiyor. Kampanya kişiye özgü gibi yapılıyor. O kişi ortadan kalktığı zaman İyi veya kötü yani sanki olay çözüldü gibi hayır bunun bir sorun olduğunu yıllardır biliyoruz ve bu sorunun üzerine sorun olarak kabul
5: edilmesi gerekiyor. Erdem ayrıca bunun uzman da... hekim açığına da dikkat çekti.
0: Burada e, bu konuda uzman hematolog eksikliği var bunun önünde bazı engeller var bunu belki e, daha teknik olarak konuşmak gerekiyor detayını ama bunu, bunun da bir sorun olduğunun kabul edilmesi ve arttırılmaya çalışılması gerekiyor.
1: İstanbul'da Türk ve yabancı asıllı öğrenciler kadın temalı resimler yapmak için buluştu. Boğaziçi, İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği'nin organize ettiği sergiden sağlanacak gelir, yoksul kız çocukları için harcanacak.
5: Farklı ülkelerden, farklı etnik kökenlerden genç kızlar İstanbul'da özel bir etkinlik için bir arada. Kadın temasını işleyen resimler yapıyorlar. Evet. Toplumda kendilerini nasıl gördüklerini, gelecekte nerede olmak istediklerini anlatıyorlar. Farklı etnik
1: gruplardan, sosyal kesimlerden, kültürel kesimlerden olan genç kızlarımızı bir araya getirip birlikte çalışmalarını, ve birbirleriyle kaynaşmalarını hedefliyoruz. Ee, önümüzdeki sömestr yapacakları resimlerde konu kadını e, 10 yıl veya 20 yıl sonra nerede gördüklerine
5: dair resimler olacak. Yaşları 11 ila 17 arasında değişen öğrencilerin katıldığı kursta eğitmenler de farklı ülkelerde.
4: Evet Almanya'da, Hamburg'da okudum e, resim eğitimi, 4 sene okudum
1: orada. Sonra e, İstanbul geldiği zaman Hegel eğitimi aldın. Hayır. Sonra atölye kurdum.
5: Öğrenciler resim tekniklerini geliştirmek kadar farklı kültürlerden arkadaş edinmekten dolayı da mutlular. Uh, it's originally made of oil... Farklı kültürlerden arkadaşlarla çalışmanın, um, yani onlarla çalışmanız zevkini yaşıyorum. Hani yeni insanlar tanıdım bu sayede. Kurs sonunda ortaya çıkarılan resimler ve mozaik çalışmaları bir sergiyle beğeniye sunulacak. Elde edilecek gelir Türkiye'deki ihtiyaç sahibi kız
1: çocuklarına aktarılacak. İşe giderkenin bugün de sonuna geldik ama önce gündemin önemli başlıklarına bakalım. Bugün Şemdinli'deki bombalı saldırı gündemin öncelikli başlıklarından. Saldırıda 11 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti. Yaralılardan üçünün durumu ağır. Dün gerçekleşen MHP'nin 10. kurultayında Devlet Bahçeli tekrar MHP genel başkanını seçildi. Dünyadaki sıcak konu başlığı ise Amerika Birleşik Devletleri'nde yap- yarın yapılacak başkanlık seçimi işe giderkenden bugünlükte bu kadar ben Aynur Altunkaş saat başında gelişmelerle yeniden buluşmak üzere
0: hoşça kalın NTV Radyo